0: 不不
1: 怎么会变到不分后代连收都大家好，我是小空姑
0: 。大家好，我是小白哥。欢迎来到叽叽咕咕电台的又一次番外篇
1: 。嗯，这一次番外篇的话，<笑>我们是特意为我们的一个常驻的嘉宾录制的。可以说，要是没有他写的那段内容的话，我们可能就。不是很想录这期节目了，所以呢，我们这期的话就放心的把我们的那个主持大权就交给我们的常驻嘉宾阿滚，然后由他来带我们讨论一下这个话题是最合适不过的了
2: 。哇哦，好紧张啊！大家好，我是阿滚。相信熟悉这个节目的听众已经多次的听到过我的声音了，这里我就不再过多的做做自我介绍了。那今天既然两位。本来的主人都感觉到疲惫，有些累，那就由我这个客串的嘉宾来主持一下吧。嗯，今年是兔年，兔年呢，大家春节有没有什么吃？有没有吃点什么好吃的？你们俩先说喽
0: 。哦、oh, ，这个这个部分呢，是我们抄袭另外一个博客的
1: 。<笑><笑>这段也要剪进去吗？
0: <笑>不，<笑>我们一般都很
1: 诚实的注名来源。
0: <笑>也也不是抄袭，就是借鉴吧，就是因为。感觉就是春，我们主要是想这期节目来聊一下春节的一些见闻嘛。那春节，然后可能返乡或者嗯去、呃、旅游啊什么的，这个吃吃是不可避免的。而且如果回到家乡的话，就会有一些就是家乡的特色美食嘛，就是说大家可以。各自介绍一下，嗯、呃，我先介绍的话，我就能想到我们这边有一个叫土暖锅的东西，就是为什么我想隆重介绍它呢？因为在今年，就我的爸爸和我的公公分别在我们家就是各自买了这样一个锅，然后就是因为它是，嗯、呃，有点类似于铜锅的一个造型，然后里面是可以放碳的，然后呃，这个菜大概就是可能。就是下面会，嗯，铺一些这个白菜、萝卜、粉丝、粉条，然后上面再，呃，垒上什么排骨啊，呃，猪肉啊，这个丸子啊，就是弄起来就特别丰盛、特别满的一锅。然后这这这个锅，这个锅主要就是在我们那边冬天吃嘛，一个它那个。东西上上来之后就，嗯，看起来挺有食欲的。另外就是这种那个炭火的话，一直就能让这个锅沸腾起来。而且我不知道为什么，就莫名两个爸爸就在这个春节就一定要买这个器皿回来，因为之前我们家吃这道菜一般都是在外面的饭馆，然后可能就是比较有仪式感吧
1: 。补充一下，那个小白哥他的家乡是在甘肃，对对对，甘肃陇东地区。到你了，喷锅。哎、啊，我都喷不出来了，今天太困了。而且我写的这个感觉，我要是一说出来的话，你们又会喷我。我感觉我这个家乡，我感觉我介绍的这个家乡特色美食，就是在春节联欢晚会上大家纷纷吐槽的，就是咱们一起包饺子的饺子。因为我今天回家真的吃了很多顿饺子，就是呃，就是以饺子为首的各类面食。其实。呃，因为我去年过年基本上都是在就是家里跟爸爸妈妈一起过的，所以吃的也都是这些就是家常菜。那我刚回去第二天就是我们北方的大年呃腊月二十三就是小年小年的话肯定必须要吃饺子，然后当天吃的是白菜肉馅儿的饺子，呃，然后呃过年的话大年三十肯定也是要包饺子，然后初一要吃饺子，当时吃的是芸豆馅儿的饺子，哇，还有芸豆的，呃。好吃、啊，过年的芸豆馅的超级好吃，嗯、吃而且我就是在在其他地方感觉比较难吃到。然后呃是初五那天呃是我们北方那边迎财神，然后迎财神还要吃饺子，然后那天吃的是萝卜肉菜的小饺子。所以就是我想来想去，就是对这个春节里面吃的东西印象深刻的就是饺子，因为我妈包饺子还是挺绝的，就是她还是会在这个和馅的时候有自己很多的小心思。就是怎么去协调这个油啊、肉啊、菜啊的比例，然后以及加一些这些小的佐料，然后呃，而且那个他包的话，其实他饺子包的挺大的，就是那种介于小的饺子跟大的包子之间，所以吃完就是特别有饱腹感啊。然后呃，再有的话就是还吃的就是妈妈烙的葱油饼，感觉也很好吃。就回家的时候，感觉这种各种面食的堆砌，让我就是本来因为新冠。呃，就是瘦了好几斤，然后又再恢复了回去。这大概就是我春节的时候想到的家乡特色美食。然后我来自山东啊
2: 。好的，那有本
1: 代班主持，嗯、东
2: 本客串主持人说了，我我是东北的。那东北的特色，我们去吃了一个火盆菜，就是呢，先上来一大盆子炭，然后呢，在炭上放了一顶大锅。然后锅里呢就炖酸菜，然后还有那个五花肉，还有粉丝，然后我们又点了一堆什么午餐肉啊，还有什么豆腐啊，还有羊肉啊那些。然后那个火盆吧还挺大，然后就吃着吧、啊、特别热乎，你知道吧？东北都挺冷的嘛，然后吃那种菜吧就长感觉人特别热乎，就像你想特别想穿短袖。然后呢小小喷菇对吧？小喷菇刚才说的它饺子。那我就不服气了。那我们东北饺子，那真的是每天都吃饺子，真的就每天都吃，也不管什么节日，就是进屋饺子，进屋是饺子，然后离开家也还是饺子。我记得当刚到家那天是吃的酸菜馅的饺子，然后呢，第二天我妈又给我包了韭菜鸡蛋馅的饺子，然后后面呢又包了个芹菜肉馅的饺子。反正我的过年饺子就是必不可少的，而且我们家十二点过年的时候，十二点是必须要吃。饺子的
0: ，这样这个年
2: 才过得非常的圆满、嗯。然后呢，欢迎大家来我们东北吃这种火盆菜呀，然后还有饺子啊，哦，还有烤肉，烤肉真的太好吃了，我的天呐，那家店我本来年前去了一次，叫大正烤肉。他们他们应该也不会给你广告费的哈，但是我要宣传一下他们家的店，他们家店真的太好吃了，那个蘸料有好多种不同的蘸料，然后肉呢又是那种腌好的，特别是那个牛心管，哇，咬起来脆脆软软的，又脆又软，你也不知道是什么样的一种口感，就是特别好吃。然后那天特别冷，但是那家店排队排的大概
0: ，哇，好长的队，大家都穿着羽绒服就挤在那儿一团一团的。那那真那真的应该是很好吃，我觉得在东北的冬天排队吃一家饭馆，对
2: 对对,对，就为大家在外有
0: 还有人站外边，你知
2: 道吧？就特别冷，冻得直抖腿、嗯。然后呢，就往店里挤，然后店里又因为大家都穿的羽绒服，真的太挤了，你就像走进那个那个羊群里了一样，你知道吗？就是哇，<笑>但是真的很好吃，还好我们来得早。我家的特色美食其实就这些了，因为东北菜现在也已经到全全国各地都有了
0: 。<音>我们还要有,有介绍的吗？嗯、美食哦，我还想补充一个，就是、嗯、就是我爸爸做的羊肉，就是我要、哦、我要。我要强烈、哎！我爸做的羊肉面也挺好吃，我爸我爸做的羊肉也好吃，好吃<笑>就就推荐那个，就大家对那个羊肉泡馍的印象都是在西安，但是其实在我们就是陇东的这个庆，就是庆阳、平凉地区的这种清汤羊肉也特别的好吃，因为我们那个羊就是可能南方有些地区它那个羊。的味道是有点膻的，像我们那边就是、嗯、不要进行
1: 地域攻击。哦，啊啊、我们三个人都是北方人，呃、啊
0: 啊啊，就是就是羊肉非常香。但是之前因为我们家吃那个羊肉，就是羊肉它就是我们这边清汤羊肉可以当早餐吃嘛。然后就是早上，呃，非常、啊、对对对，就是早上很冷的时候去羊、啊、羊羊肉馆子里面，就是要要一片馍，然后再要一份羊肉，就是那种那个羊汤孤独人，然后这个。给给你上上来那个辣椒就特别香，但是之之之前我一直都是饭馆里吃，然后我爸就是这两年也不知道咋了，就就疯狂的，就每次我回家就一定要给我做这个，就是自己做的，但是我觉得他做的一点都不输外面的饭馆，甚至更好吃一点，嗯。
2: 哦、oh, ，对，我去王倩家有一次，他们请我们吃早餐，<笑>也就是吃的那个泡馍。王倩他哦，不是王倩，是小小白哥。小白哥自己在家已经吃了一顿早餐的情况下，又跟我们吃了一顿。老公看了直摇头。
0: <笑><笑><笑>好了，那我们这个这个环节是不是就结束了？啊，第二个问题，<笑>春节
2: 都见了谁？聊了什么？一起做了什么
0: ？喷菇，你来喷吧，你先喷,你先喷吧
1: 。我其实这边。就是啊还是得 Q 到一个点，就是我这次回家基本上也是大段居家，然后出出门的话也是跟我爸妈一起去逛逛商场、逛逛超市啊之类的，所以其实主要也是跟家人在一起。然后在家的话就是跟我爸妈聊天聊聊，就是主要就是跟我爸妈聊天吧。然后呃，然后比较尴尬的就是呃第一次相对比较直面的聊了一下婚育的问题。然后了解了一下爸妈的真实想法，然、啊、后我也坦诚相见了我的想法，然后我才意识到，他们之前在我二十几岁的时候说，啊不催，然后呃三十四岁之前都不会催的这个想法，只是他们当时的想法。他们现在觉得你马上要年近三十了，好像很多事情也应该顺理成章啊。虽然我有自己的坚持，他们可能不会强求，但是可能在他们的内心里也觉得现在大概是一个。应该做这件事事的事情，呃，做这件事的时机，所以这个话题还是让我有一点点尴尬的。不过好在还是顺畅结束了。然后再有的话就是会跟他们聊一聊，呃，因为那个过年之前的那段时间，呃，封控放开之后，其实无论是在大城市还是小城市，都有很多人感染嘛。那回家的话，爸妈比较爱聊的一个话题也是说，呃，就是放开那段时间前后，你的你认识的谁谁谁。啊、呃，感染了，谁谁也感染了，然后谁还没感染，然后又再把一些各个地方的那种微信的文章，啊、呃，就是里面的一些并不科学的研究和分析拿出来，然后再以身边的人举例子，比如说啊，吸了一辈子烟的人他就不会感染，比如说呃，谁,谁谁谁谁谁，类似于这样子的话题，然后你试着跟他做一下争辩，然后告诉他不要身边即世界，他就会告诉你说。可是我观察到的就是我身边的确实就是这样的一个现象，然后这个话题也就未果。然后再有的话就是稍稍的会跟呃爸爸这边呃他主动提及，而不是我主动提及的去谈及一些呃国际局势的事件啊、呃，就是但是这个也很让很让我上头吧，就是呃尤其是经常出去开车去哪里玩的时候，就是在车上，因为我很习惯坐副驾驶，我爸就特别喜欢主动揪着我去聊。呃，就很难苟同他的观点，所以就也聊的不是很开心。但是这个时候我还是比较乖巧的，可以见好就收啊、呃。然后大概是这样子，呃，如一起做了什么，就是跟我爸妈就是一起把我们家的那个鱼缸里的小鱼，然后帮他们一起装了一个新鱼缸，然后给他们放了海草，呃，放了海螺，然后还放了那个好看的石头，呃，还给他们喂了食，感觉很开心。
2: 你跟爸爸妈妈还能做这样的理性的沟通，我觉得挺难得。我
1: 在我家不是很理性，都是我爸主动挑起，然后我表示不发表情绪、<笑>不发表议论。
2: 谈起这些话题都是很难
1: ，感觉每一个都是雷区、啊<笑>。你看，婚育、
2: 对新冠、对
1: 我自己是，
2: 是对对每一个都精准的踩到了我爸的高兴奋点，又踩到了他的雷点，所以我们都我绝对不会挑起这个话题的
0: 。那小白鸽呢？<笑>就是有点像吧，就是我回家第就是第一次和朋友聚会，也是就是大家在分享自己就是新冠之后的一些身体上的状况，包括什么运动啊、吃饭啊，就是各就是以前可能大家都就是就是好像得新冠是一个很很很很很羞耻或者怎么样要藏起来一个事情，现在大家就是就。谈的很开放嘛，就是都在分享自己的经验。然后，呃，春节我也是主要就是跟家里人在一起，因为我不是已经就结婚了嘛、嗯哦。然后，因为也对，因为然后不是，就而且我的就是我爸妈家和我公婆家就离得非常近，然后就是一直在跑来跑去，就是这儿待一下，那儿待一下。然后，呃，在我的公公婆婆家，我比较印象深的就是我们从大年初一开始一起看《狂飙》，就四个人非常沉沉浸在这个电视剧里，觉得特别好看，然后走到哪里都在看。嗯、呃，还有，嗯，再就是过年的时候回前。呃，腊月二十九还是腊月二十八的时候，就带我妈妈还有我婆婆去商场购物，给他们买了一点首饰。虽然他们嘴上都说不要不要，但是其实还都挺开心的。买完戴上之后，嗯嗯，还有就是对我的我的生育问题也是没有逃过的，但是我实在是就是非常强硬的回击，但是我觉得在他们看来可能也不是很强硬吧。另外，我春节有一件比较，就是对我们家庭来说比较大的事情，就是我姥爷要过八十岁的大寿，然后我们要去酒店里就是办一个，就是那种寿宴，就是前后准备的时间还蛮久的。而且因为这个寿宴，我也就见了很多，就是之前可能好几年没有见的一些亲戚朋友吧，就是就是我妈妈这边的感觉都还挺好的。嗯，你呢？我呀，嗯。
1: 我们就是为了你谈这个话题，对吧对对？然后才做了这期节目。我的
2: 春节，我觉得时间就是每年春节，虽然每年春节都回家，但感觉每年的时间都不够用，因为你要见朋友，然后呢又要见亲各种亲人，真的非常的不够用。然后这次春节呢，因为疫情放开了嘛，所以其实见了一个也是很久没有见的朋友，两三年没有见过的朋友吧。然后呢，我们俩本来是二零二一年的时候就说，哎呀，我们。他在想在二零二一年见个面，然后约着喝个酒啊什么的，因为他有一肚子苦水。然后呢，我也有烦恼，我们俩就想约着喝个酒。二零二一年呢没见成，他因为他是公务员，实在是太忙了，然后疫情什么的，他基本上就走不开。他也三年没回家了。嗯。然后二零二二年，我们俩又约着说，哎，今年一定要喝上这杯酒，一定要见上面。嗯。结果呢，你你们都知道的，上海关了三个月，然后哎。是去年还是几？是是前年啊？嗯。然后广州呢，疫情又很严重，然后我们这杯酒还是没有喝成。然后终于在大今年大年三十的时候，他终于飞以回家，而且这是呢，他也比较惨，我看着我觉得挺心疼的。就是他从呃上海飞过来，先飞到沈阳，因为我家那边是没有飞机的机然后他先飞到沈阳，然后呢在那边住了一个晚上，第二天为了见我，然后又从沈阳坐高铁。来到我来到盘锦，嗯，我的家乡。然后上午呢，去医院做了个 CT， 因为上海那边也是，反正做 CT 也挺麻烦的，因为大家都新冠康复嘛，然后做飞做 CT 很麻烦。他是回家做了个 CT， 然后发现自己感染肺炎了，就是已经到肺炎了。然后呢，他是自己一个人回来的，他爸妈呢，因为刚阳康了之后身体不好，然后就没有跟他一起回来，然后他也没告诉我他是自己一个人回来的。然后我我以为他爸妈都在呢，我以为他就是可以在这边跟爸妈一起在老家过个年，没想到是他是一个人回来的
1: ，然后我就很震惊
2: 嘛，我就觉得我说你怎么不来我家住啊？我就问他，我就一直问他，然后他就说，哎呀，自己生病，然后嗯，有、就是、工作很忙，然后也没时间跟你爸你妈跟你们老哥，然后也大过年了也很打扰你们，然后就先过来了，我当时就是五味杂陈，然后见了面之后呢。聊工作呗。嗯,嗯。我就觉得非常惨，但是那些细节呢，就是你到时工作内容，你没有办法实施，你就经常睡觉啊。嗯,嗯。嗯、你在微博上听到的那些，嗯
1: 。
2: 无能为力的吧。嗯。然后我就问他嘛，就问他了这么多。事情，你你就是当初的信念有没有变？嗯、因为他其实是一个很有信念感的。啊嗯嗯、我们俩能一直成为朋友这么长时间，嘛就在于我们两个都有一个比较强的，都有一个相同的信念感。虽然我们可能想要实现它的方式是不同的，但是我们俩，我知道我们俩的目标是一样的。嗯，嗯，我就问他，你觉得你这个就是你的信念还在不在？然后他说，哎，有什么办法呢？你只有就是，就是我之前那人物是怎么说来的？就是你只有去做出更多的改变，这个世界才有可能真的去改变。嗯，你要是寄希望于别人去改变的话，没、就是、有自己工自己亲自的去深入到里边，才能真的去改变一些事情。嗯，然后就是跟这个，然后后面就是。然后我爸妈，然后我就从实时,时就把我朋友的，就是他自己要在东北过年的这个事情跟我爸妈也说了，然后我爸妈也觉得，哎，小从小就看着长大的孩子这么惨，然后呢，也就跟我说，哎呀，你们吃完饭了之后，我们去看一下他。然后他们，两个，我爸妈也开着车过来看了一下他，然后在他住的那个酒店的大堂，然后我爸妈，因为我爸妈跟他爸妈也是很好的朋友嘛，然后他们也是有几年没见了。你就会觉得在，因为我们两个相聚了，然后他们老一辈呢也是相聚，虽然平常也都是微信聊天，但是呢也没有视频啊，没有什么视频，也挺忙的。嗯。然后他们就在酒店大厅，也在那里视频，然后他们就感觉就更随便了，也没有什么距离感，哎呀，就在这互相呃开着玩笑。然后我当时坐在那儿，我就觉得，我、哦、真的好像回到了小时候，因为小的时候大家里。坐在一起，嗯。虽然说微信的视频啊，这些、个、东西是抵消了我们这种时空感的，看样子是抵消了我们时空感的，就是隔着网络啊，看样子就是见到彼此，但是还是不一样的，跟见到真人还是不一样的。嗯。你没有办法在通过网络去聊那么多的东西，看到真人了，你就会觉得，虽然很多人觉得可能好多年没见。感觉彼此还是会有变化，会有些陌生。
1: 但是你觉
2: 得那个人还是你之前认识的那个人，就是没有什么变，没有什么改变。虽然我们彼此在对方不在的时间里边都经历了很多事情，我们肯定也不是当初那个傻不拉几、那个每天傻乐的小孩子了。但是你一见到他的时候，你就会发现毫无距离感，真的毫无距离感。一聊起来就会聊的滔滔不绝，聊很多。嗯。这就是我见到的呃那个朋友的事，情，然后后面还见了一些其他的朋友，就是这些朋友，不过基本上都是每年都见。了，但是你跟他们也是，你们说你们都聊杨康，但其实我们好像并没有怎么聊杨康，因为我之前、呃、年初的时候表白不是失败了吗？嗯
1: 。然后哦，这个话题由你来主动讲哈，<笑>我本来还想要不要 Q 呢。<笑><笑>我跟我跟小白哥还私信有在说这个事情，<笑>我觉得好像主动 Q 不太好。<笑>那你自己讲了，那就展开讲讲吧。你
2: 好。然后我的朋友呢，就他们我也跟他们说了嘛，但是我我就说，哎哎，我说老铁，我表白失败了呀，怎么办呢？然后就反正之前也在微信上聊嘛，然后这次见面的时候，大家就是你知道吗？那种挤眉弄眼的问题。哎呀，怎么回事啊啊！你跟那个人还有联系吗？然后他们就会跟你聊一些这些事情，然后就会问你，哎呀，怎么样嘛？你说，然后我就在那里聊一些有的没的。他们安慰人的方式可能不会像说，哎，没事儿，我会遇到下一个更好的。他们的安慰人的方式就是会跟你开玩笑。然后呢，我们两个后来，我跟一个朋友，我们俩就是第一次去一起去洗澡，你知道吧？大家都脱得光光的，然后坦诚相见。然后我就记得那天我们俩在那儿，因为年前洗澡的人等着搓澡的人特别多，然后我们俩就只能坐在那儿光身坐在那儿，<笑><笑>等着搓澡。然后他又提起这事儿了，我说：“哎，还能咋办呢？就这么办。”呗。’我觉得我说我说我觉得表白了之后其实还是比较不是重素的，因为你不需要再藏着一个秘密了。你知道藏着秘密这件事情其实挺累的，嗯我也觉得不能再这样了，不能说以朋友的身份去靠近你喜欢的人，嗯，因为你的喜欢总有一天是藏不住的，对吧？对方肯定还是会有察觉的。但是呢，因为你没有表白，没有办法明确的拒绝你。然后，但是呢，你其实你们感受到被自己不喜欢的人总是没有边界感的付出的话，其实是是是一件很麻烦的事情。你又没有办法直接拒绝他，我就想。不如我表白，给他一个拒绝的机会，然后我的生活我也能重新回到。他拒绝我了的话，我也能重新回到一个潇洒的、无忧无虑的单身，就是一个像一条脱了缰的野狗的状态吧。因为我其实挺怀念我二零一九年的时候那个状态，的，就是也没有什么太多要担心的事情，然后就每天想着，哎，约这个出去玩，约那个出去玩，哎，这个人没空，那我就约下一个，然后就是这样啊。因为我其实。想过，我觉得其实表白这件事情呢来说，其实是一个自私的事情的，因为对方可能会因此失失失失去了一个朋友，嗯，然后你的表白呢，可能是在索要一份感情吧，但是我在给他的信里面写了，我说不是要索要感情，嗯，然后以后拒绝了我也没关系，我们还是可以继续当朋友的，但是其实还是会有一些尴尬吧。但我现在本人已经克服了这个尴尬，已经可以正常的跟他在正常的进行日常的一些沟通交流了。你喜欢了这么久，肯定还是有惯性，的、嗯，就是还是会有想象的惯性。但其实我觉得我已经大概百分之七十忘掉了。嗯嗯因为我之前其实参加过一个 Know Yourself 的一个茶
1: 话会。好，今天打的广告太多了，我<笑>是大正，<笑>又是 k n o Yourself
2: 。嗯、uh, ，那个叉叉叉的一个茶话会，他说，哎，那个话题是什么来着？反正就是关于怎么样就是放下一个人吧的话题。然后当时那个茶话会上有个男男生说了一段话，就是说，你没必要刻意去放下他。嗯，你可以跟你没有放下他的感觉去共处，那你就放在，你就把那份感觉放在那里嘛，你不要去管他嘛。你该生活生活。你如果刻意的就是想啊，我一定要放下他，我一定要不喜欢他，我一定要度过去，那你可能最终还是放不下。那你就怎么样？那你就那你就任他，就就让他在那里生长嘛，没有关系，没必要强迫自己一定要放下。而且其实我觉得，嗯。就是在多年之后哈、啊，你跟你曾经喜欢过的人，其实感觉还是挺好。那天我跟小华也提过，我说我之前喜欢过的人，他在我朋友圈底下留言，然后我们俩嗯聊了一下、嗯，我就觉得那份感觉，就是虽然可能时间隔了很长吧，但是你们彼此间的那种默契还是在的。就是你他说什么话，你就知道他说下一句话要说什么，然后他果然说了你想说的话，嗯、就是那种默契啊，那一瞬间的那种感觉啊，真的是无可替代的。
1: 嗯，但我总感觉那个阿滚还没有讲完、嗯，就是你的情感上的东西，就是每次我发现我们有这种情感类的节目，就是你讲的那个内容总是高光时刻，而且又到后面就不自觉的还引入到一些人生的哲理,<笑>心理状态，就突然很有那种什么？对啊，我其实从心理节目的感觉，我其实就写情书嘛，然后我其实觉得就想，嗯，哎，你为爱受苦两年
2: 了，你也得从爱中学到点什么。看了很多书，比如说《爱的多重奏》啊这种书，就是讲爱到底是什么东西。然后也看了一些其他的东西吧。然后我觉得怎么说呢，就是相互相喜欢这种事情吧。就是爱可能是一种从差异性出发的一种让你感受世界的方式。人和人之间这种爱的语言其实是不一样的。就是你说了一个什么东西，在他的理解也是他他的理解是不一样的。然后我们就会试探和磨合，然后在试探和磨合中呢，你会发现对方跟你们认识的人可能是完全不一样的，然后你发现你自己可能跟你自己以前对自己的认知也是不一样的，然后一个不同的你呢和一个不同的我，我们没有办法去彻底的相融，但是呢，我们也没有办法改变对方，但其实也确实被对方这么不知不觉的改变着，就是我可以把我交给你，但我还保留一个完整的。爱呢，不是要去驯服一个人，而是承认自己的无能
1: 为力。刚刚听了阿滚的这个分享故事之后，其实我很想问一下小白哥，因为我跟小白哥两个人都属于有比较呃稳定的伴侣关系比较久，然后就是突然又听到这种怦然心动又表白，然后又呃就是在不断的就有点像就是去回味、去感悟、去体验的这种的这种故事之后，而且还是来自于你的朋友。你心里有什么感觉感？就是你对爱这个事情有什么感受？我有两个字：感动。<笑><笑>我刚刚听的时候一直都在疑母笑，你知道吗？<笑>虽然表白失败对于我们阿棍来说是个难过的事情，<笑>但我一直很<笑>就是都很疑母教的感觉。他有在体验爱，我还是很感，就是我还是会觉得很欣慰的，会觉得他的下一段春天很快就会。我一直在体验爱、啊、呀
2: ，我没有不体验爱的时候
1: 、啊，就是因为
2: 我因为我发现这段关系中，我去喜欢人的时候，我会以自己的方式去对他好、嗯，但是其实是一件没有边界感的事情。就是你会觉得，因为你知道爱一个人就是什么呢？这个人可能自己发生了一些细思，就是自他自己都没有觉得怎么样，但是你会提前为他心碎，然后呢，你就会忍不住对他好，然后呢，你这个时候对他好的时候，你就会失控。你知道，爱就是一种会失控的感觉，你会觉得是件挺不酷的事情，因为你没有办法用自由意志去控制。嗯。就是我觉得，就是这种失控，对我来说，爱是一种失控的感觉。我可能觉得我自己还是不够理性，不太懂得怎么去爱别人。你自以为是的对他好，可能是对他的一种负担，对吧？嗯，我觉得爱可能最后还是要以对方所能接受的爱的语言去对他好，而不是以你能接受的语言
0: 。哇，他说太好
2: ，这就是我。但是我最终最重要的感悟还是要爱自己，你不能在爱中失去了自己，你还是要提升自己，
0: 嗯
2: ，还是要专注于自己。我觉得，因为我现在其实还是会想他、啊，我呢还是会觉得有有时候还是会有些难过的。但是呢，就是我就会尽量去做一些看看书啊。在你认识到更宏大的宇宙的时候，你可能就会不再去想这个事情了。因为想，就是我家龙祖儿有一首歌叫《搜神记》。他其实就讲的爱在在爱中迷失自己的这种过程，就是你就是困在你的小宇宙，损失了对大世界的好奇。我觉得我过在过去两年可能就困在了爱这个爱对方的这个小宇宙中，就渐渐失去了自己对知识啊对什么的追求和渴望。当我重新拿起书来去看的时候，我就会就会在思考的时候，你就会沉浸在一种那种心流的状态中，你可能就觉得时间过得不知不觉，时间就过去了。然后呢？你的难受的那种感觉也就不在了。对，这就是我个人缓解的一种方式。最重要的就是给所有受情伤的姐妹最重要的一条建议，就是不要自己一个人待着，不要把自己困在屋子里，你一定要走出去。你要么去见朋友，你要么去图书馆或者去咖啡馆看看书，干嘛？有什么东西去牵扯你？你要自己一个一个人在家的话，你是永远走不出来这个情
1: 伤。嗯嗯,嗯，
2: 好了，两位说吧，嗯、我。
1: 就是这个这个问题，可能还是要稍微再解释一下。就是，呃，因为我们回家之后，可能在这样子的一个场景里，或者在这样的一个场域里，你去跟你的亲戚朋友相处，可能更多的还是说，呃，家庭生活、亲戚生活里面，是不是有一些呃体验啊、感受和经历是只有你在家的时候才会有的，或者是同样的一个事件、同样的一个东西，呃，同样的一件，呃，就是你可能在你平时。呃，这种朋友、社会、社交圈里面，大家可能是这样一种呃观念，这样一种想法。你回家的时候，可能又进入到了另外一种，你就是接触到跟自己之前可能平时日常完全不一样的，呃，就是一些一些一些观念吧，或一些经历。大概这个题目是这样子的一个意思，就是有还是没？有？你肯定有顿悟
0: 的，你先来顿一下
1: 。对我有，所以我才先来说一下，就是呃。第一个感觉就是回家特别舒适，舒适的地方，其实是行为上很简单的一个事情，就是发现北本来北方天就比较干，然后今年尤其又特别干，然后我就发现哎，居然可以真的好几天都不用洗头。啊、然后对，这点可能是在城市在，在在在就是在广深这边生活的时候，万万是不可能想的，哪怕是说平时周六日不出去的话，我感觉我也不能超过。呃，就是顶多隔一天吧，平时基本上每天都不需要洗头的。呃，其实我真正想讲这个话题，主要还是因为观念上的一些问题。就是呃，寒假的时候，我有一个亲戚就是来我家，然后呃，跟我爸妈闲聊的时候，正好就是聊起来他之前住的那个村里有一个这个中年女性，然后她的呃遭遇的话。呃，就有一点像我们去年年初的时候，那个江江苏的那个小花梅事件里的那个女主人公，啊、呃，然后她也是说，就是有一点精神上不太正常，生活上呃不太能就是呃自理自立的那种，但是她也是被自己的家人，就是有有过好几次那种就是呃婚嫁啊、呃，然后可能在就是男方家里生了孩子之后又被赶出来不要了，就我。肯定听到这个事情的话，就是还是抱以极大的同情和对这种，呃，这种这种状态的一种愤慨。但是让我觉得很不适的一个点，就是在于说，就是我的亲戚谈起来这个事情的时候，他的几句话吧，一个就是说，他觉得这个女的，呃，就是嫁了好几次，每一次的嫁妆彩礼还都挺多的啊，就是比一个正常的女孩子可能就是有过之而无不及。第二个就是说。不太清楚为什么那些男的要娶她啊、呃？然后明明什么都不能干，但是我在想，他们不是就在剥削她的生育价值吗？就是为什么就是还要去再指责这样的一个女性？然后这个我的这个我的亲戚，其实是我一个呃呃血缘关系很亲，平时在我从小到大的成长过程中也是很关照我的一个一个一个一个亲戚。然后他今年应该。我亲戚大概是七十岁多了，就是，呃，就是也是感，就是属于我很年，就是属于比较年长的长辈了。我也很难去，呃，苛责什么。虽然我在当时听了之后非常非常非常非常的不适，但是我面对一个真的是长我一辈的长辈的时候，我也没有敢，就是没有那个勇气去讲出来说，呃，不是应该，不应该以这样的态度去来去来讲这样子的一个事情，啊。但是我在他走了之后，我还是有跟我爸妈说，我会觉得，呃，就是这样去讨论是很不对的。然后我妈妈也是讲了几句很维护我的话，她说她也觉得这个女的其实是很可怜的。但是面对这个亲戚也是她的长辈啊，然后就她只是以一种唠家常的形式，就只能去顺，就是去附和。但是我又往深里去想了一步，去想说，就我的这个亲戚跟我讲这个家常的时候，虽然他的嘴上的话是很过分的，但是我在想，也许他在生活中，以我对他的了解，说不定他遇到这个他的这个同村的人，其实还是有一点点他实际的善意在那里。虽然他也没有意识到那个恶是在哪里啊，就是可能我也不用那么苛责。但但这个事情反正是当时就是属于我回家。呃，大概一周之后发生的一个事情，就是让我难受了一个晚上，可能都没有睡好嗯、啊
0: ，我的顿悟时刻吗？我好像没有什么顿悟时刻，<笑>就是嗯嗯、呃呃，怎么说呢？就是我之前就是回到家就会有一些这种亲情的羁绊时刻更明显一点。就我以前会觉得有的时候就是亲戚之间好像就是特别的。嗯，不见外，特别的容易麻烦别人，就是好像就是你就帮我做个什么事情，就我找到你的时候，我是对你是有一种期待的。然后我觉得我以前我小的时候可能很就比较讨厌这种状态，就是。嗯，然后但是就今今年也是有一件事情吧，就是当时我那个我姥爷不是要过生日，然后是在县城的一个酒店里办嘛，然后大概就是我妈妈这怎么说呢，也是一个就是相当于一个远房的，呃姨就是阿姨，她要去参加我外公的这个寿宴，然后但是她她本身她本就他们家没有车，然后她去。就是他给我小姨打，给我的亲小姨打电话，就是因为他们离的可能会路程稍微近一点，就问他们家能不能就是开车把他。就是捎带上，但是这个前提是什么呢？一个车，他就是他们家车是五个位子嘛。但是我小姨家本身就有四个人，但是我这个远房的阿姨呢，她她就是她两她两他们老两口都要去，这样这个状态下就是这个人多出来一个，但是就是需要就是要把他带上。然后这个时候，因为我就在我小姨旁边，然后我我跟我那个小姨的女儿，我们俩的那种立场就是说，就是怎么这么。嗯，怎么说就是不不客气，就是不能自己解决这件事情，然后觉得很很麻烦，然后就觉得如果是可能是我们这种小辈，或者在我们以后的这种。可能相处之间不会有这种事情，可能就是我会就是自己去处理啊什么的。但是后来我跟我妈聊起来，然后我妈就讲说，呃，因为这个就是我这个阿姨她就是得得了就是某种癌症，身体特别不好。然后她要去参加这个寿宴的话，她就是她的爱人是要一起去就陪同照顾她的。另外一个就是他们家确实没有车，而且就是在一个比较偏的地方，她可能经济方面也不是很好。然后就是说。就是人和人之间不是那么绝对的，就是说，嗯、呃，可以分得开的啊什么的，就是感觉好像就相邻之间就亲戚之间，他那种体谅，就是虽然说有的时间时候他麻烦你，但是就你你回过头你也可以接受这件事情，并不是说他一定要来占你便宜啊或者怎么样，就是就是互相之间这种体谅会更多一点，然后我。就是可能是我长得更大一点之后，我就感觉好像，嗯，确实你多想一点他的这个处境，好像也不是那么说这个人怎么怎么样这样子。然后另外一点就是，呃，我我这次就是我小姨的女儿嘛，我表妹。我小的时候就我跟她已经大概六七年没有见了，在我印象中她就是一个上学小学的那种小女孩，但就是这次见的时候她已经是就是读大二了。在大学里，然后他就每天就是我们俩相处的时间，他就一直在跟我说：“姐姐，我我好胖呀，我好黑呀，怎么怎么样？”然后其实他是本身就只有就是九十多斤，然后本身也挺白的。<笑>对，对，我觉得就是就是其实他，我觉得他也不是一种容貌焦虑，就是那个时候他就是可能在那个。特定的年纪什么的，就对自己可能外表会有更多的追求，想要自己更美丽啊什么的。但是我觉得她也不是一个就是非常，嗯，怎么说呢，头脑空空的一个，嗯，一个小女孩。因为当时我还有另外一个妹妹，就是她年纪更小一点，但是就是她的那个身体发育已经非常明显，就可能，嗯，就会有一些男孩子。就是不太好的那种话什么的，然后我这个十九岁的表妹就就在那里就是安慰我另外一个妹妹，就是说你不要去在意他们那些人，就是有些人他就是会这样子的，但是不要影响你自己怎么怎么样。然后我,我觉得我觉得哇好厉害、啊，我觉得我十九岁会给另外一个就是比我更小年纪的人去讲这些嘛，然后他就会讲起自己在学校里或者就。嗯，初中、高就高中时候或者大学时候遇上的一些不太好的那种异性，可能会过来对你骚扰啊什么的，然后他在讲自己的一些应对，我就觉得好厉害、好勇敢。嗯嗯，我大概就是这些<笑>、啊。我的顿悟啊！
2: 我是觉得，你不是
1: 刚才已经讲了很多顿悟了吗？<笑>对，我觉得我顿悟太多了，跟
2: 爱相关的吧。啊、而且我回了，回到家了，就是进入了一个平行时空。你在大城市的那些都是，就感觉像像是另一个世界的你一样。你回了家之后，因为我坐火车会坐很久的车嘛，就是坐高铁，然后从哪一路走到了你会穿越无数的省份，你就看着窗外的景色从绿油油变得光秃秃的。你就感觉真的像进入了另外一个世界，因为我天那天我看我的购票软件，它有个年度总结，说我这一年的行程就是回家这个行程，相当于绕了地球零点二二圈那我一算，那我五我五年就相当于绕了地球一圈嘛、嗯，对吧？我作为一个五年就绕地球一圈的人，<笑>好多事真的不用太在意。我突然想到这个问题。
1: <笑>你这个属于地球级的顿悟和宇宙级的顿悟，根本不是什么返乡顿悟，感觉你是去了一趟外太空又回来了
2: 。对我返乡就是不能说顿悟吧，就是一些感悟，嗯、就是表白这个事情，这是一个嘛？就是刚才说的那些，因为我回家了之后，跟妈妈的相处中，发现我妈也是这么爱我的，也是这么没有边界的爱我的，我可能也会把她爱我的方式用到爱别人的身上了。但其实这并不是一种非常健康的爱的方式，我个人觉得就是那种，嗯嗯，时不时的就要侵入到你的生活里啊什么的，就是这种方式并不是特别健康的方式。当然，我对我喜欢那个人也没有那么过分了，但是确实有的时候是没有边界感的。啊，然后另外一个感悟就是关于女性的，真的就是因为我有一个亲戚，她的丈夫去世了，然后我就觉得她真的挺坚强的吧。就是，嗯，他就是为了让大家感觉自己没有事，然后呢，就我他当时其实嗓子都基本上说不出话来了，然后我妈回去陪了他两天，然后要因为要过年了嘛，然后我妈就回家了，然后当时他就为了不让我妈担心，然后当天他是熏了用那个艾灸灸了一下嗓子，然后嗓子才好的，然后当时就跟我妈打电话。跟我妈聊视频，然后也跟我聊天，然后就说自己没事，就是不要担心。然后我听那个声音，就感觉就是跟他平常的样子就没有什么差别，但是我知道他一定是非常难过的。就是我当时，就是我听着听着，就他越装作没事，越表现的越正常，我心里就越难受，你知道吗？然后我当时真的就忍不住，我就我就赶紧逃离了那个视频的屋子，我就哭了一下子，然后回来才跟他继续继续继续聊天啊什么的。然后还有我,、嗯、我奶奶嘛，我奶奶就是，哎，那天也是，我们回家了之后，因为就待了一天吧，因为老家比较冷，然后也怎么也住不了那么多人，然后我们当天去了，就当天回来了。然后我奶呢就在那里，呃，站在、呃、老房子的门口看着我们的车离开。然后就那个转角之后，我我也一直看着他，然后他就一直没有回去。然后一个转角之后，他的身影就消失在了那个。转角当中，然后我就想，我们走了，他可能就回去了吧。然后我跟我爸说，我说，哎呀，爸奶奶好像还没有还没有回屋。我爸就说，也这么说，也说就是，呃，等我们走了，他就会回自己回去的。结果后来我二妈就是出门出门看到他一直在那里等着我们，就是在那个送我们走的地方就没有离开，就一直站着，在那可能站了。我们四点多，下午四点多走了吧，可能五点半的时候他还站在那个地方。嗯嗯就一直在那抹眼泪、哭什么的，然后我二妈看到了也非常心酸，然后就也跟着在那哭。然后我们回到家才知道这个事儿嘛，然后都心里也特别的不好受。那还能怎么？嗯。但是呢，怎么办呢？这个问题又是关于婆媳，然后又关于这种回家过年的问题，但其实也没有办法解决，因为我奶个性也是一个比较强的一个女性吧。哎，他的事迹也挺多的，也是不是特别好相处吧？但是你真的觉得人老了之后，他甚至都不记得你是谁了。但是就是那种爱的感觉还在，那种爱的感觉，那种爱的惯性，让他一直站在那里，就是看着你们离去的方向都不想走，还要抹眼泪。嗯、这就是我一个哎，但是我其实近年来其实是有点不敢回家的。就因为他们总会催你这些问题，然后你跟他们说呢，又说不通，就是这种观念的冲击其实很大的。在我们这种理所当然的觉得是很正确的观念，在那就是，哎，在他们那儿就觉得是非常难接受、大逆不道。他们觉得人生就是结婚生子，就是什么年纪该做什么事儿嘛。但是我个人觉得，我还是那句话，除了出生和死亡是我必须要经历的事情，其
0: 他没有是什么是我必须要经历的事情。
2: 刚才好像王现
0: 不是，刚才小白哥说了、uh -huh, ，我我我稍微带了一下，我我先说吧，就是我春节就是一直在看《狂飙》，然后就是不分场合，就是从这个炕上看到那个炕上，就是很冷，就在老家就每天就缩在炕上。<笑>下来就是除除了上厕所，然后吃饭下来之外，基本上就坐在炕上看《狂飙》，然后回家，然后躺在他们都睡觉了、嗯，我会就是把那个落下的进度，在这个关灯之后偷偷的补上。然后本来是春节也想看电影的、嗯，然后就跟我爸他们都就问过，他们也没有回应，可能也比较忙碌。另外，这个春节档确实挺贵的，就放弃了，就没有看电影。嗯，书呢，就是回家的、嗯，就是其实回家之前就已经在开始看那个《骆驼祥子》，嗯，然后在春节就是回返、嗯、返乡的路上吧，然后包括回家抽空把那个书在就是微信阅读上读完了，觉得还是挺好看的，然后我我就。今天也在群里面跟你们说了嘛，就是有一些经典是被语文课耽误的，嗯、就包括其实我在印象中，我一直以为祥子和虎妞关系是非常好的，其实并不是这样。<笑>他们俩不是家暴吗？不能就是我当时为什么看《骆驼祥子》，一个是因为我之前也是听一档就是那种呃读书的博客，然后推荐了老舍的另外一部作品，然后我看过之后觉得写的非常精彩，就是离婚。然后嗯，也是还有去年可能有一个就是那个银行断贷的事情，有一个自媒体号戏啊，什么祥子不想拉车了，然后就哎不如找出这个小说看一看，然后觉得还挺不错的，也很推荐。嗯嗯。小喷菇呢、嗯？醒着呢吗
1: ？呃、嗯，醒着呢，还醒着呢。电视的话，我也是跟爸妈一起看了《狂飙》，然后在看的时候，我爸就还会结合我们当地的呃过去几年的扫黑除恶的一些这种黑恶势力的这种实际的典型，然后跟这个呃电视剧里面，然后去做一些比较，然后呃觉得他那个还原的都还蛮好的，因为跟他们一起看的时候，正好应该是零零年的那个线跟零六年的那个线啊。然后我其实还挺好奇，如果说假期能长一点，跟他们一起看完这个二一线的话，他们会做什么评价呃、啊，因为电视的话，好像应该是呃央八，应该是今晚或者是明晚才完结吧。呃，我准备等完结了之后，可能跟他们打个语音电话，可以聊一聊。嗯，电影的话，没有看任何院线电影，也是因为爸妈他。呃，他们对这个今年春节档的电影不是很感兴趣。嗯，但是因为我妈是一个非常狂热的这种印度电影的爱好者，所以我就每年基本上回家都会给她下很多的这个印度宝莱坞的电影。然后今年的话，就是有几部看的还觉得呃蛮好的，一个是呃都是最近大概零二一二二二三这几年的那个印度的电影，一个是讲那个 LGBT 行婚和领养的，一个叫。呃，永结同心，嗯，然后我我觉得非常非常推荐，因为他也是在印度宝莱坞的这种模式下去讨论这些议题，然后呃，就是也非常的真实的去做了一种还原，我觉得我是没有，呃，没有觉得这个就是这种展现形式如果放在中国有什么有什么差的啊，而且甚至你在印度电影里面还看到了这个骄傲越大游行的场面，真是令人震惊，嗯，嗯然后再有一个就是。呃，日本呃不是日本，怎么还是日本？印度的话就是另外一部，也是呃非宝莱坞模式制作的那种电影，它叫《自杀现场直播》。嗯，然后它讲的也是一个印度最底层的呃平民，他因为就是呃一条就是如果呃农民因为过度贫穷而这个不得不自杀的话，政府就会补偿他的家人一笔补偿款。然后有一个被呃政府收走了地的农民，他就。呃，了解了这个政策之后，他有意向自杀，然后他就被不同的党派去利用，然后去想把这个事情做大、炒大，然后其中也有新闻媒体、新闻舆论，啊、呃、等等的其中的各种势力的摄入，然后这个就是那种荒诞喜剧，然后那种无力感展现的也非常好，啊、呃，这个也很推荐。然后再有一个就是，呃里面的歌舞的片段非常非常好看的一部讲魂穿转世，啊、呃，我觉得他们题材都好神。然后，但其实也探讨了，呃，就是印度不同的这种族群，具体的书好像应该是那印度南部跟北部这种不同的，他们对呃神的信仰里面的一些那种批判和反思，啊、呃，然后叫《爱的最后愿望》也特别特别好看，嗯，啊，另外还看了一些其他的七七八八的，就是印象没有这么深，嗯，呃，书的话真的非常非常丢人，二零二三年好像还没有完整看完过一部新书，所以暂时没有什么推荐的，嗯。
2: 哎呀，剧什么电影之类的我就不说了吧。看了《狂飙》嘛，大家都看了。然后电影，哎呀，我就跟个傻子一样，我又把之前看过的电影，我以为没看过，<笑>那个无耻,无耻混蛋，哎，又看了看了一半，才发现自己看过了。就是我下次可能看电影之前会搜下聊天记录，看我有没有跟别人分享过我看看过这个电影，然后我再去看。已经是第二次发生这件事情了。嗯，我分享一下我看的书吧，叫《星之继承者》。我之前跟小喷菇应该也说过，就是讲就是科幻书。那个书的介绍非常吸引我，说2027年啊 ，2027 年月球上发现一具人类尸体，而他死于五万年前。我当时看到这句话，我就决定一定要看这本书。然后后面它是三本书，不能说一本书，就是一个系列的书吧。系列对、嗯、我觉得还是嗯挺好看的，尤其是第一本，我觉得是特别好看的那种想象啊什么的。你会觉得外国人的科幻跟我们的科幻其实是不太一样的，就是感觉他们的。嗯、那你
1: 有没有看《三体》的那个电视剧版呢？看了几集，后面就没看下去了，因为我觉得《三体
2: 》
1: 这个书呢就没法影视化，是吧？也
2: 不是没法影视化吧，就是说它的理念呢，你就会觉得。这个林，这个黑暗森林的这种非常阴暗的，就是在宇宙的竞争中，我们一定就是你死我活这种社会达尔文主义的这种感觉。其实当年给我是有震撼的，但是现在我又觉得这种东西就是
1: 太过于不善良了吧？可能就是这种。感所以你还是喜欢看那种就是呃反对人类中心主义的，对，就是包括《星之继承者》也是这一类的吗？《
2: 星之继承者》。嗯，不算，不太算是这一类的吧。其实还是莱姆的《奇主之声》啊，《索亚里斯星》啊，他们更像是那种反对人类中心主义的东西吧。但是确实，嗯，就是《星之继承者》嗯，而且这个书你看着看着，你觉得可能《三体》是会可能对他有就是借鉴过他的一些东西吧。就是他其实也是讲到了外星人，但他里面的外星人就没有《三体》的那种为了极端的为了生存而。而使尽了手段的那种，他们不是的。他们里的外星人其实是还是稍微善良一点的，你知道吗？其实《三体》人感觉就像是我们中国人的一种投射，嗯、就是为了生存，其实什么都可以放弃的。但其实，在我们中国传统文化里，生也并不是最重要的东西。但是在所以，我觉得《三体》可能诞生在就是可能中国是诞生它比较合适的土壤，因为我觉得看了外国的这些科幻。可能没有一种科幻是这么的残酷吧，可能也是我看的科幻书比较少，但是我确实觉得就是《三体》是一个非常残酷的东西，它是一种非常极端化的，可以说是一个极权化的一个非常极致的表现。我就我甚至觉得他这种思想只能诞生在中国，目前来看，就是一个非常惨的一个科幻。嗯，嗯但是《星石继承者》我还是推荐大家去看的，嗯、但是我又不想剧透。但是它其实后面的第三本呢、嗯，因为它是在美苏冷战期间写的，它其实就没有第一本那么精彩了。就是呃，第三本就可能会映射一些美苏冷战的东西，就是它里面的可能有些想象，在现在看来可能是已经过时了。但是我觉得它这个设定啊，就是五万年前。的这个设定哦，对，其实它也是，其实也是有一点反人类中心主义的，因为它不是说把人类，因为我们寻找人类的起源，最终还是会在地球上寻找嘛，就会觉得我们人类就是起源于地球上的，但其实它不是，它把自己人类的起源放在了一个非常遥远的地方。嗯,嗯，我就剧透这么多吧。其实是跟那些像异形那个电影啊也是一样的。我还是觉得这种反人类中心主义很迷人。你去人类不管怎么追寻自己的起源啊，追寻自己的意义啊，想要赋予它一个非常神圣化的一个东西啊，很浪漫主义的东西啊，但其实不是的。你没有什么浪漫的东西在，你就是一个普通、普普通通的一个物种，没有多高贵，你也没有什么意义。别人创造你的时候，就像我们现在创造一些机器，机器像电脑一样，电脑有一天也会追问：“哎，我存在的意义是什么？你创造我是为了问，会问我们，你创造我是为了什么？但我们当初创造它就是一种工具罢了，就是简简单单的一种工具罢了。”就这么多，我反正还是推荐大家去看《星际继承者》，起码第一本你可以看一下，后面第三本可能就稍微弱一点、嗯。在豆瓣上
0: 标记了。嗯。嗯
1: 我相信我应该可以在这个正月之前把它剪完。虽然小白哥给我的要求是让我在元宵节的时候上线，<笑>呃，今天这个元宵节好像还有两天吧，<笑>好像还有两天吧。<笑>我我会努努力，但是肯定是要在正月之前上线嘛。嗯、那我们就是还是给大家拜个年，然后有一些美好的祝愿给我们这些虽然不多，但是也很珍贵的粉丝们。在正月
0: 下线之前上线。新年快乐！大
1: 家说几句吉祥话呀？哦，<笑>哎呀，我有一种像长辈在说：“来来来，快给叔叔阿姨说个吉祥话。”嗯，
2: 那我就把我分享在朋友圈里的话，我也是在别的文章里看到的。新的一年，散步的夜里能看到星星，潮湿的天气里永远有内裤穿吧、嗯，非常
0: 适合在广东的你。<笑>嗯。
2: 对呀、啊，嗯，还有就是我反正长时间的那句话就是，如果不能冲上游，那就手牵手一起向下向、嗯、下流喽。我最喜欢的一句诗：“渡尽波折，兄弟在，相逢一笑泯恩仇。”当然，这个兄弟也不只是兄弟了，嗯、姐妹也是一样的。就渡尽波折吧，相逢一笑泯恩仇。我觉得那是最好的人生状态了
0: 。我已经说了，嗯，新年快乐，嗯、恭喜发册，恭恭喜发，新年快乐
2: 哦。哦，还有一句话，我朋友送给我的。他的微信昵称、啊，做人不缺爱，<笑>做爱不缺人，<笑>这个可能也会被低调了好<笑>、嗯。好了，该你了，小分姑。嗯
1: ，我就祝大家新年都能够身心健康吧
2: 嗯嗯。嗯，反正祝大家有更多体验吧，在体验中感到快乐。年年兔年大吉，好、okay. 啊、大,大展宏图。